0: SWR 2. Glauben. Ein
1: ganz wichtiger Aspekt ist die Firmengeschichte. Emanuel Bronner, emigrierter deutsch-jüdischer Seifenhersteller, Eltern von den Nazis ermordet worden. Der hatte die verrückte Idee schon, dass man auch mit einer kleinen Firma die Verantwortung, die Möglichkeit hat, den Planeten sozusagen sauber zu waschen.
2: Mein Grandfather war in Laubheim. Laubheim ist ein small, small town. So... Sie machen soap und candles.
3: Die Familie war auch sehr von der Shoah betroffen. Und war natürlich für ihn dann belastend, wenn in seinem Namen das Heil drinsteht, wie bei Heil Hitler. Und er hat dann eben seinen Namen dann ändern lassen von Heilbronner in Bronner. Und so ist heute die Form als Dr. Bronners bekannt.
4: Viel mehr als Naturseife. Die Geschichte der Bronners aus Laubheim. Eine Sendung von Silke Arning. Durch ein kleines Eisentor, neben dem ehemaligen Leichenhaus, geht es auf den jüdischen Friedhof von Laubheim. Es ist eine eher schmale, aber langgestreckte Fläche unter alten Bäumen. Rechts und links des Kiesweges stehen die alten Grabsteine dicht an dicht.
3: Man sieht dann auch hier, wenn der Friedhof, wenn man weiter hinten läuft, die Grabsteine werden immer größer, immer imposanter. Also die Gemeinde hat sich entwickelt. Der Chronist damals, der August Schenzinger, hat beschrieben, die Juden haben der Landgemeinde Laubheim ein stattliches Ansehen verliehen. Also die haben den Handel mitgebracht, die haben praktisch den Vollstand mit nach Laubheim gebracht. Es sind also Werkzeugfabriken hier, wir haben verschiedene Betriebe hier in Laubheim, die Laubheim aufblühen lässt.
4: Erzählt Michael Schick, der sich in seiner Freizeit ehrenamtlich um den jüdischen Friedhof kümmert. Eigentlich arbeitet er bei der Ulmer Kriminalpolizei, ist einer von der berühmten Spurensicherung. Hier geht er eher den historischen Spuren nach. Und hier in der Reihe 18,
3: da haben wir also das vierte Grab. Das ist das Grab vom Emanuel Heilbronner. Also ist ein Grab mit einer schönen Marmortafel drin, es steht oben in deutscher Schrift, Emanuel Heilbronner, geboren, 22. März 1833, gestorben, 29. Juli 1903.
4: Der gut mannshohe Grabstein mit festem Sockel und kleinem Dachgiebel demonstriert, hier liegt jemand, der hat es zu etwas gebracht. Tatsächlich beginnt mit ihm eine inzwischen mehr als 150-jährige
3: Seifenmacher-Tradition. Emanuel Heilbronner hat hier in Laubheim am Judenberg eine Seifensiederei begonnen und die also als Familienbetrieb als Handwerksbetrieb weiterbetrieben und er war quasi der Urvater von dem Seifenhandwerk das heute also noch jetzt überwiegend in Amerika auch bei uns sehr gut bekannt ist unter dem Produktnamen Dr. Bronners.
4: Etwa 9600 Kilometer entfernt von Laupheim strickt Michael Bronner im kalifornischen Vista an neuen Kontakten. Er ist der Präsident von Dr. Bronners, dem größten Naturkosmetikhersteller in den USA. Jahresumsatz, 200 Millionen Dollar, rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Familienunternehmen, das seit den ersten Tagen der Seifenherstellung am Laupheimer Judenberg von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Der Klassiker ist die Naturseife mit Biopfefferminzöl. Die Aufmachung im schlichten Retro-Schick, die schlanke Flasche zu 100 Prozent aus recyceltem PET-Material hergestellt – ist mit einem blau-weiß bedrucktem Label versehen, das von oben bis unten, zum Teil mit winzig kleinem Text
3: bedruckt ist. Pfefferminze 18 in einem. Naturseife zum Duschen, Händewaschen und mehr.
4: Ist da zu lesen. Und dann stehen da noch so Sätze wie
3: Teach the moral ABC. Oder If I'm not for me, who am I? Nobody. If I'm only for me, what am I?
4: Hinter dem moralischen ABC stecke eine eigene Philosophie, erklärt Michael Bronner. Er erzählt von seinem Großvater, auch ein Emanuel Heilbronner, ein Enkel des Laubheimer Seifenmachers, ein Mann mit einer großen Vision.
0: Wir sind alle eins, egal ob christlich, jüdisch, muslimisch oder ob du ein Hindu bist. Wir alle teilen eine gemeinsame Menschlichkeit. Und wir müssen erkennen, dass das Göttliche das Göttliche ist. Es ist alles gleich, egal wie es interpretiert wird. Wir müssen diese gemeinsame Menschlichkeit anerkennen, um uns selbst zu retten. All
4: one, das heißt, wir sind alle miteinander verbunden, betont Michael Bronner. Wir sind verbunden mit der Welt, in der wir leben, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Eben all one or none.
1: The war in the Ukraine
0: is terrible. Der Krieg in der Ukraine ist schrecklich. Und auch das moralische ABC ist aus etwas Schrecklichem erwachsen, nämlich aus dem
1: Holocaust. Mein
0: Urgroßvater starb in Theresienstadt. Meine Urgroßmutter wurde in Auschwitz ermordet. Als mein Großvater das herausfand, reagierte er nicht mit Wut und Hass. Er fand für sich diese Botschaft von Frieden und Liebe. Das ist einfach nur unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte.
4: Muss Michael Bronner eingestehen. Doch Tatsache ist, der gewaltsame Tod der Eltern hat auch dem Großvater, also dem Enkel des Laubheimer Seidensieders, Emanuel Heilbronner, sehr zu schaffen gemacht. Sorgfältig verschließt Michael Schick das kleine
3: Törchen am Laubheimer jüdischen Friedhof. Also wie gesagt, wenn wir hier den Judenberg runterlaufen vom Friedhof weg, haben wir links und rechts die ehemaligen Wohngebäude von der jüdischen Gemeinde und gleich unten rechts im Eck ist das Gebäude vom Emanuel Heilbronner, der das damals gebaut hat. Und er hat ja einige Kinder gehabt, seine Tochter
4: Pauline. An dieser Stelle kommt Michael Schick, der sich ehrenamtlich um den Friedhof kümmert, ein wenig ins Stocken. Kein Wunder, er zieht einen Stammbaum der Familie Heilbronner heraus. Der Begründer der Seifendynastie hatte elf Kinder. Zu viel für das kleine Laupheimer Wohnhaus. Die Söhne gehen daher nach Heilbronn, gründen ihr eigenes Unternehmen, eine Fabrik für Spezialseifen, Seifenpulver und kosmetische Artikel, die später unter dem Namen Marderform firmieren sollte. Schon damals wird dort eine erste Flüssigseife produziert, ein echter Verkaufsschlager, für den auf Zeppelinen und Gasflaschen geworben wird. Als mit dem politischen Aufstieg und der Machteroberung der Nationalsozialisten die Situation für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger immer bedrückender und verzweifelter wird, entschließt sich der größte Familienteil, vor allem die Enkelgeneration, zu emigrieren. Emanuel geht bereits 1929 in die USA. Knapp zehn Jahre später folgt ihm seine Schwester Luise, während Lotte nach Palästina emigriert. In späteren Lebensjahren wird sie so über
2: ihre Familie erzählen. Ich bin Lotte Rechis, born Heilbronn, aus der Stadt Heilbronn in Württemberg. Mein Grandfather war in Laubheim. No, no. Laubheim ist eine kleine, kleine Stadt. Sie make Soap und Candles.
4: Die Nazis setzten dem erfolgreichen jüdischen Familienunternehmen ein gewaltsames Ende. Berthold und Franziska Heilbronner, die wegen ihrer Firma zu lange in Heilbronn ausharren, schaffen den Absprung nicht mehr. 1939 wird der Betrieb arisiert, das Ehepaar in sogenannte Judenhäuser zwangseinquartiert. Tochter Luise versucht auf allen Wegen, die Eltern in die Staaten nachzuholen. Als nach einer Kraftanstrengung endlich alle erforderlichen Papiere, auch die Schiffspassage beisammen sind, macht der Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 alle Bemühungen zunichte. Die Eltern werden Anfang März 1942 deportiert. Berthold Heilbronner stirbt im KZ Theresienstadt an einer Lungenentzündung. Seine Frau Franziska wird in Auschwitz ermordet. Das Schicksal der beiden hat die Tochter später in einem Gedicht festgehalten. Luise, die in den USA ihre eigene akademische Karriere macht, die als Associate-Professorin an der Bostoner Universität deutsche Sprache und Literatur unterrichtet, die zu Mörike und Brecht forscht, die Theaterstücke und Lyrik schreibt. Möge ich niemals vergessen, dass ihr Licht von denen ausgelöscht wurde, die die Quelle allen Lichts nicht kennen. Möge ich niemals vergessen, wenn ich sehe, wie Unrecht von denen begangen wurde, die richten und die nicht zum Richten berufen sind. Möge ich niemals vergessen, wenn ich jemanden sehe, der von denen verletzt wurde, die nicht sehen und die nicht hören können. Möge ich niemals vergessen, dass ihr Licht, das immer noch in mir brennt, ausgelöscht wurde, während ich versuche zu verstehen, versuche zu sehen. Der Tod der Eltern wirft den Sohn Emanuel ganz schön aus der Bahn. 1929 war der gelernte Seifenmacher bereits nach Chicago gegangen. Dabei spielte wohl nicht nur die politische Situation eine Rolle. Emil, wie er eigentlich gerufen wird, ist ein Heilsporn. Ungeduldig und nicht unbedingt einverstanden mit der Firmenführung des Vaters. In den USA macht er einen entschiedenen Cut. Er ändert seinen Namen. Aus Heilbronner wird Bronner.
1: Das war eine Entscheidung, die Emanuel getroffen hat, als er in die Staaten gegangen ist. Und die Namensänderung, die ist passiert, ich glaube, noch vor 45, wo er sich umbenannt hat. Der hieß vorher Emil, er Ist als Emil Heilbronner ist er aufgewachsen. Und ich denke, Emanuel aus zionistischer Solidarität, er hatte schon eine ganze Ecke Zionismus in sich, und das Heil hat er rausgenommen, weil Heil konnte man wirklich nicht sagen. Die Idee, dass man Heil nach Heil Hitler wirklich nicht mehr im Namen haben will, das, das hat er so gemacht.
4: Gero Lesson ist vor fast 20 Jahren 2005 zur Bronner-Familie gestoßen. Ein promovierter Physiker und Umweltwissenschaftler, dem das kölsche Herz auf der Zunge liegt und der sich intensiv mit der Geschichte des Seifenunternehmens befasst hat. Das hängt einerseits mit seiner deutschen Herkunft zusammen, die leicht Kontakte von Kalifornien aus in die alte Heimat knüpfen lässt. Es hängt vor allem aber mit der Botschaft dieses Unternehmens zusammen. All one or none. Wir sind alle eins oder nichts. Eine Message, die bis heute auf dem Label jeder Bronner-Seife klebt.
1: We are all one. All one.
0: All one. Mein Großvater war ein sehr intensiver Mann. Er war extrem darauf fokussiert, die Menschheit zusammenzubringen. Und da war er sehr leidenschaftlich unterwegs. Er sprach mit einem starken deutschen Akzent. Wir müssen uns vereinen, alle zusammen oder keiner.
4: Die Bilder haben sich eingebrannt. Der Großvater, der leidenschaftlich über den Zustand der Welt gestikuliert, während der kleine Enkel vor sich hinträumt.
0: Ich erinnere mich daran, wie ich auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer saß, während er über alle großen Religionen der Welt gesprochen hat. Naja, einem sechsjährigen Jungen interessiert das natürlich nicht so sehr. Ich habe da an die Decke gestarrt, als er sagte, all one, all one. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, er spricht ja mit mir und habe schnell geantwortet, all one, all one. Und er sagte dann, sehr gut, sehr gut.
4: Das ist bereits Anfang der 1980er Jahre und Emanuel Bronner schon längst so etwas wie eine Kultfigur der Hippie- und Friedensszene. Rainbow Bridge heißt ein Dokumentarfilm, der vor allem deswegen für Furore sorgt, weil Jimi Hendrix darin ein kostenloses Konzert aufführt, eines der letzten Konzerte vor seinem Tod. Und auch Emanuel Bronner ist in diesem Film dabei, ein hagerer Mann in schlichtem Outfit, der mit seinem Auftritt die ganze Bühne füllt. Hello, human beings! Größter das Publikum, viele junge Leute, die fasziniert an seinen Lippen
3: hängen.
4: Verantwortung übernehmen, die Welt ein wenig besser machen. Das ist nicht nur so dahingesagt. Für Emanuel Bronner wird diese Überzeugung zur Verpflichtung. Zum Beispiel einen Teil des Gewinns wieder an die zurückzugeben, die dieses Geld erwirtschaftet haben. Konstruktiver Kapitalismus heißt das in der Philosophie des Unternehmens. Was das konkret bedeutet, erklärt Anke Buhl, Geschäftsführerin der Europäischen Tochtergesellschaft Dr. Bronner's Europe. De facto bedeutet es, dass ein Teil der Gewinne eben nach außen gespendet wird, an andere Organisationen, die sich eben zum Beispiel für ökologische oder soziale Zwecke einsetzen. Und am Ende des Jahres ist ein bestimmter Gewinn übrig. Dann wird ein Teil auch als Bonus an die Mitarbeitenden ausgeschüttet. Also auch die werden am Gewinn beteiligt in gewisser Weise. Ein Teil wird natürlich im Unternehmen behalten für mögliche Bedarfe auch in, in puncto Unternehmensentwicklung. Und alles, was darüber hinausgeht, wird eben gespendet, und zwar in erster Linie in den Bereichen soziale Gerechtigkeit, Tierwohl und eben ökologische Nachhaltigkeit. Sei freundlich. Bezahle faire Gehälter und unterstütze einen gesunden Lebensstil, heißt es dazu im Moral ABC von Dr. Bronners. Eine Haltung, die finanziert werden muss und das hat Konsequenzen. Die in den 1990er Jahren eingeführte 5 zu 1 Regel verschont dabei selbst die obersten Gehaltsetagen nicht.
1: Zum einen wird keine Dividende ausgeschüttet, wo Eigentümer sich dann auch eben, naja, belohnen ist ihr gutes Recht, das macht Dr. Brauners nicht. Und zweitens sind die Chefgehälter gedeckelt. Das heißt, da ist eine Spanne von maximal 5 zu 1. Das heißt, der höchstbezahlte Chef oder Manager in der Firma kriegt nicht mehr als fünfmal so viel wie der niedrigstbezahlte permanente Lagerarbeiter. Da bleibt sehr viel Geld übrig. Das sind bei uns im Augenblick so um die... Hm, Sieben, acht, neun Millionen Dollar pro Jahr.
4: Vor fast 40 Jahren ist Gero Lesson in die USA abgerauscht. Einer mit hochfliegenden Plänen, der die Welt ein wenig grüner gestalten will, der mit linken Ideen liebäugelt, aber Dogmatismus und Engstirnigkeit entschieden ablehnt. Ein freier und pragmatischer Geist, der in den 1990er Jahren über ein Hanfprojekt in Kontakt mit David Bronner kommt. David, der wie sein Bruder Michael zum Führungsteam der Firma gehört, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Mehrmals wird er in seinem Kampf um die Legalisierung von Hanf zu therapeutischen Zwecken verhaftet. In einer spektakulären Aktion lässt er sich so zum Beispiel in einem Käfig vor dem Weißen Haus einschließen, indem er demonstrativ Hanfpflanzen erntet. Ein großer Mann ist er, lange blonde Haare mit Pferdeschwanz. Er ist der Visionär und Aktivist in der Familie, meint Lesson, und erzählt, dass die Firma gerade wieder mit viel Geld die Erforschung auch anderer, immer noch stigmatisierter Drogen und Pilze zum Einsatz in der Traumatherapie unterstützt.
1: Ich glaube, wir werden als eine glaubwürdige, zielgerichtete Aktivistenfirma, die ein klein bisschen verrückt ist, auf jeden Fall gesehen. Aber ein bisschen verrückt heute, ohne das kann man gar nichts machen.
4: Sei fair zu deinen Lieferanten. Behandle die Erde wie dein Zuhause. So lauten zwei Prinzipien aus dem Moral-ABC von Emanuel Bronner. Mit Gero Lessons Eintritt wurde das Unternehmen noch konsequenter, mit Blick auf die Leitlinien des verstorbenen Firmengründers umgebaut. Ökologisch, fair, sozial. Dazu hat der Naturkosmetikhersteller eigene Lieferketten und Projekte initiiert, die von Anfang bis Ende ethische Arbeitsbedingungen und faire Preise sicherstellen sollen. Kokosnussöl kommt aus Sri Lanka und Samoa. Palmöl aus Ghana, Olivenöl aus Palästina und Israel. In Indien wird Pfefferminzöl hergestellt, in Ecuador Palmkernöl und Rohrzucker kommt aus Brasilien. Die Projekte vor Ort werden von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern betrieben, die für ihre Bioprodukte höhere Preise und damit mehr Gewinn erzielen. Die einzelnen Produktionsschritte werden regelmäßig kontrolliert. Zertifikate, unter anderem wie Fair for Life, ein Siegel mit hohen Anforderungen, sorgen für entsprechende Transparenz. Doch damit nicht genug. Regenerativ lautet die neue Messlatte. Regenerativ bedeutet mehr zurückgeben als man nimmt, wiederherstellen, wieder besser machen, erklärt die Leiterin von Dr. Bronners Europe, Anke Buhl. Wie das in der konkreten Umsetzung aussieht, weiß Ute Eisenlohr, Agriculture Programs Manager. Vor Corona war sie regelmäßig fünf- bis sechs Mal im Jahr im Einsatz, um zum Beispiel vor Ort in Ghana das firmeneigene Palmölprojekt Serendipalm und den Umbau in ein dynamisches Agroforstprojekt zu betreuen.
2: Das läuft dann so, dass man wie einen natürlichen Wald nachbaut, der auf verschiedenen Etagen hochproduktiv verschiedene Kulturen gleichzeitig nebeneinander wachsen können. Zum Beispiel in der Mitte hat man den Kakao, oben drüber wächst die Ölpalme, ganz oben drüber die Waldbäume und drunter gibt es noch andere Kulturen wie zum Beispiel Ingwer und Kurkuma und so weiter. Und dadurch können die Bauern dann eben möglichst viel verdienen. Auch unser Ziel ist ja auch, dass die Kleinbauern möglichst hohe Erträge und ein möglichst hohes Einkommen erwirtschaften und, und eben davon gut leben können.
4: Wir haben ein größeres Bild, meint Ute Eisenlohr. Will heißen, die Firma investiert in ihre Projekte, längst nicht nur, um Rohstoffe für die eigene Seifenherstellung zu beziehen. Es ist ein Rundumpaket. Vom Anbau bis zur Müllbeseitigung, Schulung im Vertrieb und im Marketing, Kontaktaufnahme auch mit anderen Kunden, die Palmöl oder Kakao für ihre Produktion brauchen, der Aufbau neuer Märkte.
2: Ein Bereich, der stark am Kommen ist, sind eben regenerativ zertifizierte Produkte. Und unsere Betriebe, also die eigenen und die Partnerprojekte, sind ja schon Bio- und Fairtrade-zertifiziert und zusätzlich noch nach diesem neuen, sehr anspruchsvollen regenerativ-ökologischen Standard, wenn man sicherstellt, dass die Bodenfruchtbarkeit erhöht wird. Und das ist zum Beispiel in diesem Agroforstsystem optimal, weil man eben, ein System hat, was sich sozusagen selbst ernährt. Also man, man pflanzt sogenannte Biomassebäume, die man kontinuierlich schneidet. Und dadurch gibt es immer einen, einen Zuwachs an Humus und an Nährstoffen. Und dadurch kann man auch auf kleinen Flächen auch mit ökologischer Landwirtschaft ohne Pestizide, ohne externe Inputs hohe Erträge erwirtschaften, wenn man natürlich auch die Bäume dann richtig pflegt und schneidet und so weiter.
4: Zukunftsfähig sein? Und bleiben ist das Ziel, das das Unternehmen für seine Projekte auf vielen Ebenen, nicht nur in der Agroforstwirtschaft, verfolgt. Anständige Löhne, Urlaubsgeld, Rente, Mutterschutz und Elterngeld gehören zum Standard. Über einen zusätzlich eingerichteten Fair Trade Fonds werden darüber hinaus Vorschläge der Partner und Partnerinnen vor Ort realisiert, Vorschläge, die weit über den unmittelbaren Arbeitsbereich hinausgehen können. Julia Edmeier, Fairtrade-Programs-Managerin bei Dr. Bronners hat auf diese Weise ein Projekt für Mädchen und Frauen im ländlichen Indien auf den Weg gebracht. Lange Gespräche mit den Frauen hatten gezeigt, dass es immer wieder große Probleme bei der Menstruationshygiene gab, die sie bei der Arbeit und im Alltag einschränkten. Eine waschbare Binde schien eine gute Lösung zu sein, doch die Abwehr war zunächst ziemlich stark, erinnert sich Julia Edmeier. Wir haben mit Frauen gesprochen und die Rückmeldung bekommen, dass eigentlich keiner dieses Produkt verwenden würde, weil niemand will diese Binden waschen und sie haben auch Angst, dass die Qualität nicht genügend wäre und es dann doch Flecken gäbe. Und ja, also es gab sehr viel Ressentiments <lacht> gegen diese Idee. Aber Gott sei Dank, also wir haben eine sehr offene Kooperation mit unserem Partner vor Ort und Gott sei Dank waren sie dann so offen, sich darauf einzulassen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das in einem Pilotprojekt mit 50 Frauen. Und es war einfach unglaublich schön, weil die Rückmeldung nur positiv war. Also alle Frauen haben gesagt, dieses Produkt verändert unser Leben. Einfach mal machen. Mit dieser Haltung gründet Emanuel Bronner 1948 die Firma Dr. Bronners in den USA neu. Ein extrem steiniger Weg liegt hinter ihm. Seine Angst vor einem erneuten Holocaust hat ihn zu einem vehementen Missionar für den Weltfrieden gemacht. Verdächtig in den Augen der Behörden, die ihn in eine psychiatrische Klinik zwangseinweisen. Mit Elektroschocks wird er behandelt. Zweimal flüchtet er, beim dritten Mal erfolgreich. In Las Vegas erspielt er sich beim Roulette 400 Dollar. Das Startkapital für eine neue Zukunft.
0: Mein Großvater kam schließlich nach Los Angeles. Am Pershing-Platz stand er dann auf Seifenkisten, um sein moralisches ABC zu
1: verkünden.
0: Damals hatte er ein paar Flaschen mit hausgemachter Flüssigseife dabei. Die waren eigentlich so als Geschenk gedacht, als Mitbringsel. Diese Seife wurde der Renner. Die Leute kamen eigentlich nur wegen der Seife, sie haben ihm gar nicht zugehört, sind dann wieder gegangen. Also hat er beschlossen, seine Botschaft auf die Flasche zu drucken. Die konnten sie mit nach Hause nehmen und unter der Dusche lesen. Und das haben sie auch getan.
1: Das
3: ist das Wohnhaus, jetzt betreten wir gerade mal den Kellerraum, wo also die Produktionsstätte war. Das alte Laupheimer
4: Wohnhaus der Heilbronners ist verwinkelt. Mit vielen An- und Umbauten und dem Keller, in dem alles begann. Nun ist hier eine Baustelle.
3: Und Jetzt befinden wir uns also in, dem, in der Seifensiederei. Also hier in diesem Kellerraum, wo bis vor ein paar Jahren noch Öltanks standen und wo man vielleicht Kartoffeln und Gemüse eingelagert hat war die Seifensiederei von der Familie Bronner, von der Familie Heilbronner. Und es sind also mehrere Kellerräume und da hat man dann eben die Seife hergestellt.
4: Vor ein paar Jahren haben die Bronners aus Kalifornien das Haus zurückkaufen können, erzählt Michael Schick. Es gibt große Pläne. Ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung soll hier entstehen und im Untergeschoss eine kleine Ausstellung zur Familiengeschichte. Der Briefkasten draußen? setzt bereits ein Zeichen. Dr. Bronner's Europe GmbH steht daran. Der Sitz des Tochterunternehmens wurde erst vor kurzem offiziell nach Laubheim verlegt. Die Botschaft ist eindeutig. Wir sind wieder da. Dort, wo alles einmal angefangen hat. Die Rechnung des Firmengründers scheint aufgegangen zu sein. All one, all none. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Silke Arning. Viel mehr als Naturseife. Die Geschichte der Bronners aus Laubheim. Redaktion Nela Fichtner